0: Willkommen zur Vorschau auf die Saison 2023, mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte zwischen jetzt und dem Saisonstart pro Folge auf zwei Teams schauen und diese wie im vergangenen Jahr analysieren, einmal Blick auf Fahrer und Teamchef, dann drei essentielle Fragen für das Team im kommenden Jahr beantworten, wer gewinnt das Qualifying Duell, wer holt mehr Punkte und was ist die Schlagzeile der Saison und danach tiefergehend auf die größte Frage, die sich mir vor dem Saisonstart bei dem jeweiligen Team stellt, eingehen. Gemeinsam werden wir so alle Teams erkunden vor dem Saisonstart am 5. März in Bahrain. und ich hoffe, euch so einen guten Überblick zu geben, was die Saison 2023 für uns bereithalten wird. In Folge 5 blicken wir auf Ferrari und Red Bull. Es ist die letzte Vorschau vor dem Saisonstart am kommenden Sonntag in Bahrain. Und wir blicken nun auf die Top-2-Teams der vergangenen Saison, die im Winter sehr unterschiedliche Zeiten durchlebt haben. Und wir starten dabei mit Ferrari, wo die Fahrerpaarung gleich bleibt mit Charles Leclerc und Carlos Sainz, der Teamchef, sich allerdings verändert hat. Dort ist jetzt der Mann an der Spitze des Teams, Frederik Vasseur. Dazu gleich mehr. Zunächst allerdings die drei essentiellen Fragen vor Saisonbeginn. Wer holt mehr Punkte? Das ist aus meiner Sicht Charles Leclerc. Wer gewinnt das Qualifying-Duell? Für mich auch der Monegasque Leclerc, der sich aus meiner Sicht äh, klar durchgesetzt hat gegen Carlos Sainz im vergangenen Jahr und dadurch seine Stellung als nummer 1 fahrer sehr deutlich bestätigt hat, aus meiner Sicht. Und bei der Schlagzeile der Saison habe ich mich dann sehr schwer getan, da etwas zu finden, was wirklich schlagzeilenwürdig wäre. Denn ähm, da gehe ich gleich auch noch tiefer drauf ein. Ich glaube, dass es bei Ferrari eine sehr unspektakuläre Saison gibt und wenig Geben wird, was groß in den Nachrichten sein wird, weder in positiver noch in negativer Art und Weise. Und daher ist für mich die Schlagzeile der Saison relativ unspektakulär. Ferrari erneut Zweiter in der Konstrukteursphäre. Ähm, ich glaube, dass sie Mercedes da auf Distanz halten können, gleichzeitig aber nicht die Lücke zu Red Bull schließen können. Die große Frage vor Saisonbeginn bei Ferrari lautet für mich, kann Ferrari die Fehler der vergangenen Saison ausbügeln. Denn aus der Entfernung betrachtet war die Saison 2022 für Ferrari eigentlich ein super Jahr. Wir hatten mehrere Rennsiege, gerade zu Beginn der Saison ähm, auch die Führung in der Fahrer- und konstrukteurs -WM. Wir hatten eine Verbesserung von Platz 3 auf Platz 2 in der Konstrukteursweltmeisterschaft und Charles Leclerc wurde Vize-Weltmeister. Außerdem hat Charles Leclerc gezeigt, dass er mit dem richtigen Auto ein Top-Team führen kann und dann auch ein potenzieller Titelanwärter eben sein kann, wenn das Auto denn stimmt. Aber wenn man dann etwas genauer hinschaut, nicht aus der Entfernung schaut, sondern ähm, etwas näher rankommt an Ferrari, dann merkte man, dass es schon mächtig brodelte äh, bei Ferrari in der letzten Saison. Es gab mehrere strategische Fehler im Laufe der Saison, die muss ich jetzt nicht alle wieder aufräumen. Aber Monaco, Ungarn, da fallen einem schnell einige ein. Auch Charles-Claire selber hat Fahrerische Fehler mal gemacht. Ähm, aber größtenteils wurden sowohl Leclerc als auch Sainz dann äh, von ihrem Team im Stich gelassen. Die Entwicklungskurve dazu war deutlich flacher als die bei Mercedes oder Red Bull war. Red Bull ist im Laufe der Saison von der Entwicklungskurve einfach davongezogen, was die Autoleistung ähm, angeht und Mercedes ist deutlich näher rangekommen und zum Ende war Ferrari dann sogar das drittbeste Team, nachdem sie gerade zu Saisonbeginn sogar als bestes Team gehandelt wurden. Die Fahrer wurden dadurch natürlich unzufrieden, wenn die, der Form, wenn die Formkurve nach unten zeigt, wenn man nicht mehr um mit Siege mitkämpfen kann, sondern plötzlich nur noch darum kämpft, überhaupt noch aufs Podium zu kommen. Und so musste dann Teamchef Mattia Binotto seinen Posten räumen. Das kam wenig überraschend. Denn Binotto war schon sehr lange umstritten. Es kam höchstens deswegen überraschend, weil man äh, trotz sehr enttäuschender Jahre weiterhin an ihm festgehalten hatte. Und man holte jetzt für die neue Saison einen Teamchef von außen. Man holte nicht eine interne Lösung, wie man das in der Vergangenheit häufig getan hat, sondern man holte Frederic Vasseur von sauber, ähm, sehr ungewöhnlich für Ferrari auch einen Nicht-Italiener zu holen. Das ist der erste Nicht-Italiener an der Spitze von Ferrari seit Jean Todts Abgang 2007. Und er ist der vierte Nicht-Italiener in der gesamten Geschichte von Ferrari. Und er tritt jetzt die Nachfolge von Mattia Binotto an, bei dem ich, wie gesagt, das Gefühl hatte, dass es eigentlich schon überfällig war, ihn zu ersetzen. Er ist sehr offensichtlich ein sehr guter Techniker, er hat äh, auf der technischen Seite viel Gutes gemacht bei Ferrari, aber ich glaube, dass er weniger gut war im Führen eines Formel-1-Teams und deswegen einfach in eine Position befördert wurde, in der er nicht wirklich das Beste äh, aus seinen aus seinen Qualitäten rausholen konnte und sich viel eben um das Teammanagement kümmern musste, was, glaube ich, nicht seine nummer 1 stärke war. Dementsprechend hat man jetzt Vasseur geholt, der von außen betrachtet, soweit ich das beurteilen kann, so ein bisschen wie der komplette Gegenentwurf zu Mattia Binotto wirkt. Er ist weniger kühl und kalkuliert wie Binotto, sondern deutlich warmherziger und er wird sicherlich dafür sorgen, dass sich die Fahrer wohlfühlen. Er hat eine lange Beziehung zu Charles Leclerc schon aus Juniorenzeiten, ähm, dann als Teamchef von Sauber, als Leclerc dort in seiner Rookie-Saison gefahren ist. Und ist, glaube ich, ein Charakter, der Ferrari insgesamt gut tun wird. Es ist ein großer Schritt für ihn von Sauber zu Ferrari. Vorher war er auch schon bei Renault. Dort ist er irgendwann gegangen, weil er die politischen Spielchen im Hintergrund, die bei Renault wohl an der Tagesordnung war, nicht mitspielen wollte. Das könnte natürlich auch etwas sein, was ihm bei Ferrari zum Verhängnis werden könnte. Ferrari ist sicherlich auch einer dieser Rennställe, wo im Hintergrund sehr, sehr viel passiert, wo im Hintergrund sehr, sehr viel entschieden wird hinter verschlossener Tür. Und das wird sich dann zeigen, wie sehr was Hör. Das mitmachen wird, wie sehr Vasseur das vielleicht auch unterbinden wird. Ähm, denn ich hoffe, und es sieht auch derzeit gut dafür aus, dass man bei Ferrari wirklich das Commitment zu Vasseur macht, dass man ihn seine Vision und seine Arbeitsweise durchsetzen lassen wird. Ähm, er hat schon die ersten Umstrukturierungen gemacht. Grundsätzlich Konnte er natürlich noch nicht allzu viel tun oder allzu viel beeinflussen, was jetzt die neue Saison angeht. Er hat allerdings etwas umstrukturiert auf manchen Personalpositionen und da ist die ja wahrscheinlich größte Meldung, dass der langjährige Strategiechef Inaki Rueda seine Rolle verlassen musste, in eine andere Rolle verschoben wurde, die jetzt in der Fabrik ist, eine eher sportliche Rolle statt einer strategischen Rolle und Stattdessen Raven Jane zum neuen Head of Strategy berufen wurde. Er ist ein 27 Jahre alter Brite, der befördert wurde intern aus dem Strategieteam heraus. Und er wird sicherlich neuen Wind reinbringen in die sehr oft konservative und sehr oft auch unkreative und komplizierte dazu ähm, Strategie, die Ferrari in den letzten Jahren an den Tag gelegt hat. Und so versuchen wir, dort einige Fehler der Vergangenheit auszubügeln. Und grundsätzlich hört sich das nach einer sehr guten Idee an, von Vasseur da mal etwas frischen Wind reinzubringen. Auf der anderen Seite können wir aber auch nicht vergessen, dass Ferrari, egal was sie letztes Jahr bei der Strategie gemacht hätten, Red Bull nicht hätten gefährlich werden können am Ende der Saison. Selbst die bestmögliche Strategie hätte ihnen nicht die Chance auf den WM-Titel gewahrt zum Saisonschluss und es scheint so ein bisschen, als wäre Ferrari in einer Dauerschleife gefangen, ähm, den Top Teams hinterherzurennen. Erst war es äh, Red Bull von 2000 bis 2013, dann ab 2014 lief man Mercedes hinterher und jetzt mit der Saison 2022 scheint Red Bull wieder übernommen zu haben als das Top-Team an der Spitze der Formel 1 und Ferrari ist eigentlich immer das Nummer-2-Team, manchmal waren sie auch das Nummer-3-Team, ähm, aber in der Regel waren sie eigentlich das zweitbeste Team im Grid, aber seit 2007 eben nicht mehr an der Spitze, als Kimi Räikkönen Fahrer-Weltmeister wurde und wie gesagt, ich sehe dieses Jahr auch nicht, dass man diesen, diesen Zyklus durchbrechen könnte. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man bei Ferrari viele richtige Dinge gemacht hat und mit Frederik Vasseur einen sehr fähigen neuen Teamchef angestellt hat. Blicken wir nun abschließend auf den Klassenkrösus auf Red Bull mit den Fahrern Max Verstappen und Sergio Perez und Teamchef Christian Horner. Keine Veränderung auf allen drei Positionen. Neben Mercedes das einzige Team, was sich auf keiner dieser drei Positionen verändert hat und insgesamt sehr viel Stabilität beim Team von Red Bull. Die drei essentiellen Fragen, die das Team betreffen in diesem Jahr, sind Wer holt mehr Punkte? Und da sehe ich Max Verstappen vorne, wer gewinnt das Qualifying-Duell? Auch hier sehe ich natürlich den nummer 1 fahrer und Weltmeister Max Verstappen vorne und die Schlagzeile der Saison auch hier relativ unspektakulär. Verstappen wird dreifacher Weltmeister. Nach seinen Titeln 2021 und 2022 sehe ich ihn derzeit dort als ganz klaren Favorit und demnach lautet auch die Frage vor Saisonbeginn bei Red Bull, die Frage lautet für mich, wer kann irgendetwas oder irgendjemand Red Bull stoppen? Denn Red Bull und insbesondere Max Verstappen hatten im vergangenen Jahr eine Dominanz, wie sie, wir sie selbst von Mercedes in den vergangenen zehn Jahren so gut wie nie gesehen haben. Rekorde, die nahezu unschlagbar schienen, wurden von Max Verstappen direkt mal im letzten Jahr geschlagen. Die meisten Siege in einer Saison, die meisten Punkte in einer Saison hat Max Verstappen beide aufgestellt in der vergangenen Saison. Die meisten Siege in Folge wurden noch nicht erreicht. Sebastian Vettel hat dies Jahr 2013 aufgestellt mit neun Siegen in Folgen. Aber Max Verstappen kam so nah ran, wie seitdem niemand mehr. Und wenn diese Dominanz weitergeführt wird, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Verstappen ein Kandidat dafür wäre, diesen Rekord von Sebastian Vettel zu schlagen. Denn das Gruselige für die Konkurrenz ist, dass es nach den Testfahrten sehr stark danach aussieht, dass sie keinen Schritt zurückgemacht haben, sondern eventuell sogar noch einen weiteren Schritt nach vorne gemacht haben. Ähm, denn im Gegensatz zu vielen früheren Fahrzeuggeneration, wo das zweite Jahr der Entwicklung zu einem spannenden Titelkampf führte, sieht es 2023 eher danach aus, dass Red Bull von Beginn an das dominante Team sein könnte. Das ist, glaube ich, etwas, was kein Formel-1-Fan dieses Jahr hören will, es sei denn, man ist super Max Verstappen-Fan oder super Red Bull-Fan, aber selbst dann will man glaube ich trotzdem, dass es etwas spannend für die Allgemeinheit wird, ähm, denn solche Läufe der Dominanz sind natürlich äh, sehr beeindruckend anzuschauen, aber am Ende des Tages für die Zuschauer und Zuschauerinnen an den Fernsehgeräten doch eher langweilig. Und so war es dann doch recht enttäuschend aus meiner Sicht zu sehen, dass Red Bull, die historisch gesehen eher Tiefstapler sind bei den Testfahrten, mit Sergio Perez die schnellste Zeit der Testfahrten in Bahrain in der vergangenen Woche setzten und ich weiß, dass man nicht zu viel auf die reinen Zeiten der Testfahrten setzen sollte, aber kein Team sah so zuverlässig und schnell aus wie der Red Bull. Und klar, es reicht nicht nur auf die Zeiten zu schauen, aber wenn man tatsächlich die Testfahrten, die Testsessions auch gesehen hat, dann war der gesamte Eindruck des Red Bull-Teams ähm, über die Tests gesehen sehr stark. Ich habe das ein oder andere Interview mit Christian Horner gesehen und er wirkte sehr, sehr, sehr entspannt, ähm, und ich glaube auch, dass äh, man derzeit bei Red Bull so ein Selbstvertrauen und ja, einfach äh, so einen guten Lauf hat, dass hinter verschlossenen Türen wahrscheinlich schon gesagt wird: Wir wollen Weltmeister werden und alles andere wäre eine Enttäuschung. Die geringen oder geringeren Windtunnelzeiten, die Red Bull in diesem Jahr zur Verfügung hat, aufgrund ihrer Überschreitung der Budgetobergrenze Budget-Obergrenze haben dementsprechend noch keinen zu großen Einfluss gehabt auf das diesjährige Auto. Das war zu erwarten. Eventuell hat es Einflüsse darauf, wie schnell Red Bull neue Teile entwickeln kann für die kommende Saison und dann natürlich auch auf das 2024er Auto. Und das ist wahrscheinlich derzeit die größte Hoffnung, die die Konkurrenz hat im ähm, Hinblick auf die Dominanz, die Red Bull in den vergangenen Monaten auf der Strecke und dann eben auch in der letzten Woche bei den Tests in Bahrain an den Tag gelegt hat. Ich wäre sehr überrascht, wenn Red Bull demnach nicht die Doppelweltmeisterschaft holen wird mit Max Verstappen als Fahrerweltmeister und dem Team als Konstrukteursweltmeister. Ich lasse mich gerne von etwas anderem überzeugen, aber derzeit sehe ich da einfach keine anderen Teams, die Red Bull schlagen könnten. Und das war's dann mit der fünften und letzten Vorschau auf die Saison 2023. Vor dem kommenden Rennwochenende werde ich dann noch eine Vorschau hochladen, wo ich etwas allgemeiner auf die kommende Saison blicke und dann natürlich noch eine Vorschau auf das erste Rennwochenende auf dem Bahrain International Circuit. Ich freue mich auf die kommende Saison. Ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht und freue mich dann auch, wenn ihr bei den kommenden Folgen einschaltet und gemeinsam mit mir in diese Saison geht. Abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt ihm 5 Sterne auf Apple Podcasts und Spotify und folgt mir auf den sozialen Medien Twitter, Instagram und TikTok und schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut, bis dahin. Ciao.